0: Ευλογητό ο Θεός ημών πάντοτε νήν και στου αιώνα αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεό ημών, δόξα Σύ βασιλεύ ο Ράνιοι το πνεύμα τη αληθία ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάση σκυλίδος και σώσουν αγαθετά ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Καθήστε ως συμπο Είχαμε μπει, παιδιά, την προηγούμενη φορά στη μελέτη του κειμένου του Αγίου Βαπτίσματος, του μυστηρίου, του μυστηριου του Αγίου Βαπτίσματος, και είχαμε πει όλα αυτά τα, τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος που δίδονται μέσα στο, μέσα στο νερό, το οποίο βέβαια, συνεχεία δέχεται τον άνθρωπο βαπτιζόμενο και του δίδει, δίδει στον άνθρωπο όλες αυτές τις ενέργειες. Μετά αφού τελειώσουν οι εκφωνήσεις του διακόνου λέει εδώ η ακολουθία του μυστηρίου ότι ο ιερέας προσεύχεται μυστικός, έχει μία προσευχή μεγάλη την οποία λέει ο ιερέας τη στιγμή που ο διάκονος λέει τις δικές του αιτήσει, ο ιερέας λέει μία προσευχή για τον εαυτόν του και παρακαλεί τον Θεό να, να τον συγχωρέσει, να συγχωρέσει τις δικές του αμαστίες που έχει ο άνθρωπος και να δώσει ώστε η αδυναμία η ανθρώπινη η δική του να μην γίνει εμπόδιο εις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά αντίθετα να συνεργήσει αυτή η χάρη εις προκείμενο Μέγα μυστήριον και να μορφώσει τον Χριστό εις τον άνθρωπο ο οποίος βαπτίζεται και να τον οικοδομήσει στο θεμέλιο των Αποστόλων και να το φυτεύσει σαν φύτευμα αληθείας στην Αγία Καθολική Εκκλησία. Και συνεχεί ο άνθρωπος να προκόπτει η συνεργασία των εντολών του Θεού στην Ευσέβεια, ώστε να δοξάζεται και το όνομα του Θεού, το όνομα της Αγίας Τριάδος. Είναι μια προσευχή η οποία αφορά τον Ιερέα βέβαια, αλλά δείχνει ότι βλέπετε όπως συμβαίνει και στη Θεία Λειτουργία και σε όλα τα μυστήρια, Έχουμε αυτές τις δύο διαστάσεις Έχουμε αυτές τις δύο διαστάσεις μέσα στην Εκκλησία οι οποίες είναι η μια η προσωπική αδυναμία αυτού του ανθρώπου ο οποίο λειτουργεί το μυστήριο Ναι Μην έχετε περιέργεια <Κι> Μετά θα μάθετε τι... τι... Ε, είναι λοιπόν το πρόσωπο ο ιερέας ο οποίος θέλει το μυστήριο και από την άλλη είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η οποία ενεργεί και δίνει την εγκυρότητα στις ενέργειες της Εκκλησίας στις της Ιεροσύνης. Και αυτό είναι πολύ βασικό μέσα στην Εκκλησία μας την Ορθόδοξη Εκκλησία, το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία σαφώς ξεχωρίζει αυτά τα δύο πράγματα. Άλλο πράγμα είναι ο άνθρωπος και άλλο πράγμα είναι η Εκκλησία. Ο άνθρωπος εδώ, ο άνθρωπο ιερέα εδώ, προσεύχεται και ομολογεί ενώπιον του Θεού τη δική του αδυναμία, τα δικά του πάθη, τη δική του α πούμε ανθρώπινη ταλαιπωρία. Και παρακαλεί τον Θεό ώστε να μην γίνουν αιτία τα πάθη του και οι αμαρτίες του να εμποδιστεί χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και από την άλλη προχωρεί στην ε- ε, ε, ενέργεια του, του μυστηρίου πιστεύοντας και γνωρίζοντα ότι ο Θεός είναι ο τα πάντα και όχι ο άνθρωπος. Αυτό γίνεται σε κάθε μυστήριο, σε κάθε ενέργεια της Εκκλησίας. Δηλαδή έχουμε μία προσευχή η οποία αφορά των λειτουργών της Εκκλησίας και μετά έχουμε τι της Εκκλησίας οι οποίες είναι ανεξάρτητες από την ποιότητα αυτού που ενεργεί το μυστήριο. Διότι υπάρχει αυτή αντίληψη πολλές φορές και κυρίως, κυρίως οι, αιρετικοί, οι αιρετικοί, οι οποίοι που προέρχονται από προτεστάντικες ε, παραφιάδες είναι αυτοί που χτυπούν την Εκκλησία στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τα σαν βασικό επιχείρημα τις πολλές αδυναμίες που φαίνονται ανθρωπίνως μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Είτε αυτές οι αδυναμίες αφορούν τους κληρικούς, είτε αφορούν ακόμα τον πιστό λαό της Εκκλησίας. Δηλαδή λένε παραδείγματος, χαρημάστερες του έχωβα, λένε είναι δυνατόν η Εκκλησία σας να είναι ορθή Εκκλησία τη στιγμή που εσεί έχετε τόσα σκάνδαλα οι χριστιανοί ορθόδοξοι χωρίζονται, σκοτώνονται, γέμισαν οι φυλακές από ορθοδόξους χριστιανούς, είναι κλέφτες, ψεύτες ας πούμε, το ίδιο και οι παπάδες σας, οι δεσποτάδες σας, το ίδιο πράγμα είναι. Άρα λοιπόν δεν είστε σωστή εκκλησία, διότι ο Χρυσός λέει ότι από τους καρπούς τους θα τους καταλάβετε. Αφού οι καρποί σα λοιπόν δεν είναι καλοί, άρα και η εκκλησία την οποία έχετε, δεν είναι καλή, δεν είναι γνήσια εκκλησία του Χριστού. Βέβαια, ε, άμα ακούσει κανείς έτσι απλώς το, το θέμα, μπορεί κάπως να σκανταλιστεί, να πει ότι κοίταξε πράγματι. Ενώ εμείς λένε βέβαια, ενώ εμείς δεν έχουμε αυτά τα πράγματα. Οι μάρτυρες του Εχωβά είναι πάντοτε ας πούμε χαμογελαστοί, ε, καλοί άνθρωποι, ευγενικότατοι, φρεσκοχτενισμένοι, ας πούμε, φρεσκοπλημένοι, με καλούς τρόπους. Είναι, στις συναθρήσεις τους δεν είναι σαν και εμάς που ξέρω εγώ γίνεται χαύρα πολλές φορές εκκλησία Είναι πολύ ευγενικοί άνθρωποι και κάνουν και καλά έργα. Τραγουδούν. <ΣΣΣΣ> Α, αν πάτε στις συναθρήσεις εγώ πήγαινα από μικρός διότι ε, ένα διάστημα... Δεν ήξερα τι μου γινόταν, από ε, ε, και στε, πήγα και σε αυτού. Ναι, ξέρετε, είναι μια βιτρίνα, παιδιά, πράγματι, είναι μια βιτρίνα. Έχω μια βιτρίνα, δηλαδή, λες, μα τι καλή άνθρωποι που είναι, κοίταξε τι καλή άνθρωποι που είναι. Όμως, το ερώτημα είναι ότι η Εκκλησία στέκει πάνω στην ηθική ποιότητα των μελών τη, δηλαδή... Εμείς σώζομαι την εκκλησία, εμείς αγιάζουμε την εκκλησία, δηλαδή αν εμείς είμαστε άγιοι, αγιάζουμε την εκκλησία με τη δική μας αγιότητα ή η εκκλησία αγιάζει μας. Η Εκκλησία είναι Αγία. Η Εκκλησία είναι νύφη του Χριστού. Είναι το σώμα του Χριστού, είναι Αγία. Και η Εκκλησία αγιάζει τον άνθρωπο. Δεν είναι ο άνθρωπο που αγιάζει την Εκκλησία. Εμεί ξέρουμε και ομολογούμε και δεν το κρύβουμε ότι είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Με πολλέ αδυναμίες, με πολλά πάθη, με πολλέ αμαρτίες, Πάρα πολλά πράγματα τέτοια. Τώρα, να πιστέψω ή ότι ε, ξέρω εγώ μέσω του δεν υπάρχουν αδυναμίες, πολύ και δύ- Δεν είναι το ίδιο άνθρωπο πω εμεί. Τι διάφορα να έχουν. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι είναι τέλειος, είναι λάθαστος. Το να κρύβουμε τις αδυναμίες μας και να εμφανίζουμε μια βιτρίνα ανάλυση. αυτό δεν είναι ορθόδοξο. Δεν σας κάνει εντύπωση παιδιά ότι και στις πράξεις των Αποστόλων ακόμα και στο Γεροντικό, άμα διαβάσετε βίους Αγίων και το Γεροντικό, τα βιβλία των Αγίων θα δείτε ότι οι Άγιοι έγραφαν τα πράγματα όπως ήταν. Και στι πράξεις των Αποστόλων οι ίδιοι Απόστολοι περιγράφουν μέσα πράγματα τα οποία ήταν υποτιμητικά για την Εκκλησία και το Ευαγγέλιο. Λέει ας πούμε εκεί το Ευαγγέλιο για τον Ιούδα ότι ήταν κλέπτης, είναι, λέει, ότι είχε το, ήταν το, είχε το ταμείο και είπε μια κουβέντα και εκείνη τη γυναίκα που άλειψε τα πόδια του Χριστού με τον Μύρο και λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος το είπε αυτό, λέει, όχι διότι τον ένινας για τους στοχούς αλλά γιατί ήταν κλέπτης και έκλεβε τα χρήματα. Δηλαδή φανταστείτε, μέσα στου 12 μαθητές, αυτοί βάζανε τα λεφτά τους α πούμε, είχαν έναν ένα, να τους φυλάει τα λεφτά και αυτό τα κλέβε και τα τρώγε. Ε, φανταστείτε τι, τι η ποιότητα υπήρχε. Και την ώρα που ο Χριστός μιλούσε για το πάθος, λίγες μέρες πριν το πάθος, Τότε αυτοί οι δυο, οι πρώτοι, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, πιάσαν τη μάνα τους που ήταν συγγένισα του Χριστού και τη βάλαν μπροστά εκεί να πάει να πει του Χριστού ότι κοίταξε τώρα που θα γίνεις ε, βασιλιάς να πεις να κάτσουν αυτή δεξιά σου και αριστερά σου, οι δυο, οι πρώτοι. Δηλαδή πράγματα ας πούμε ανθρώπινα, αυτά που κάνουμε και εμείς. Έτσι, να βάλουμε μέσα μέχρι και στον Παράδεισο. Μέχρι και μάνα μπροστά να τακτοποιήσει τις θέσεις <χει> 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 και όμως τα λέει το Ευαγγέλιο η πράξη των Αποστόλων συνέχεια σκάνδαλα αδυναμίες ε, αντεκλήσεις μεταξύ χριστιανών μεταξύ των Αποστόλων μεταξύ των Αποστόλων διαφωνίες και τα περιγράφει. δεν τα κρύβουν Γιατί δεν τα κρύβει ακριβώς διότι η Εκκλησία δεν στέκει πάνω στην την υποτιθέμενη ηθική τελειότητα των μελών τη, αλλά στέκει αφεαυτού της Εκκλησία πάνω στην Αγιότητα την οποία τη δει το Πνεύμα του Άγιον και συνεχεία ε, η Εκκλησία τον κόσμο φανταστεί λοιπόν ένα νοσοκομείο το οποίο μέσα στο νοσοκομείο λέει ότι αυτό είναι το νοσοκομείο τόσο καλό που δεν έχει κανέναν άρρωστο είναι όλοι άρρωστοι είναι γιείς είχαμε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, ε, ο ο γεροδημόκλητος στην Νέ αυτός ήταν βοηθός νοσοκόμος στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ήταν τόσο περίφημο πρόσωπο στο Άγιον που λεγεται <Κι> ο Γέρος Δημόκλος ο γιατρός ο γιατρός Όταν το αξίδε, ε, Ήταν σε μια εποχή ας πούμε, που έλαμπε στο Άγιον τότε που ήταν η μοναχή ήταν, δεν είχε ας πούμε έτσι πολλούς ε, μετά από τη δεκαετία του 75-80 το Άγιον Όρος γέμισε μπορεί να έχει και 340 γιατρούς είχε πάρα πολλου γιατρούς μέχρι και καθηγητές Πανεπιστημίου Ιατρικής, που είναι μοναχοί. Οπότε, τέλος πάντων, ο, ο παππούς αισθανόταν λίγο δύσκολα, διότι οι, 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 οι ιατρικές μέθοδοι του ήταν λίγο απερχιωμένες. Οπότε, όταν του έλεγε και μια φορά, μάλλον όταν διηγόταν, ας πούμε, ότι πόσο καλό τη γιατρός ήταν, έλεγε. Εγώ, λέει, τον μακαρίτη του γεωρνές τώρα, εγώ τον θεράπευσα τον μακαρίτη του ο μακαρίτης. Με όλους τους μακαρίδες τους είχε (Κι) τακτοποιήσει. Ένα ένα ζωντανό δεν είχε. (Κι) Θέλω να πω ότι αφού η Εκκλησία είναι νοσοκομείο. έτσι είναι νοσοκομείο η Εκκλησία, η οποία θεραπεύει τον άνθρωπο, τότε λέτε τι θα θα καυχηθεί ένα νοσοκομείο, ότι στο νοσοκομείο το δικό μας είναι όλοι α πούμε τέλει, ε τι νοσοκομείο τούτο. Εμείς θέλουμε ένα νοσοκομείο που να έχει αρρώσεις τους μέσα, να έχει αρρώσεις να έχει τιμωθάνα τους, να έχει ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα, το οποίο αποδεικνύει των νοσοκομείων αυτών ότι αυτούς είναι τιμωθάνα τους όλους, τους θεραπεύει και τους περιθάλπει και τους συντηρεί, τους κρατά, τους πετάσει έξω γιατί να πεθάνουν. Επειδή είναι καταδικασμένοι θάνατον, άρα του αποκόπτει και του Όχι. Του κρατεί και του συντηρεί. Δεν κρίνεται δηλαδή το νοσοκομείο από το πλήθο των, των αρρώστων. Ίσα ίσα, όσο πιο πολλού αρρώστου έχει μέσα, τόσο πιο πολύ καλό νοσοκομείο θεωρείται. Ενώ άμα δεν μπαίνει κανένα στο νοσοκομείο, είναι όλοι νοσοκόμε και γιατροί, και αρρώστου στα κρεβάτια δεν έχει, ε, τότε έχει δηλαδή, κάτι συμβαίνει εδώ, α πούμε. Μήπω τίποτα εδώ. Δεν είναι νοσοκομείο. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να το ξέρετε γιατί. Αφού είμαστε μέλη της Εκκλησίας και ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όχι μόνο από τους αιρετικούς θα ακούμε συνεχώς αυτές τις προκλήσεις οι οποίες τέλος πάντων μας, ε, θέλουν να μας ταπεινώσουν ότι εμείς είμαστε ξέρω εγώ, εξεφτελισμένοι ανθρωπίνως αλλά και δόξα τω Θεώ είμαστε τόσο ζωντανό οργανισμός που κάθε λίγον, ε, γίνεται και ένα, ένα, μια φασαρία με στην Εκκλησία α πούμε. Οπότε αν βλέπετε το ένα μετά το άλλο διαδέχονται τα... οι αδυναμίες, τα σκάνδαλα, ξέρω εγώ και ερχόμαστε, ερχόμαστε αντιμέτωποι με το ερώτημα αυτό το οποίο θέτει και η ίδια συνείδησης μας και φορά. αφορά «Τι γίνεται, λένε οι άνθρωποι, εάν αυτοί που οι άνθρωποι της Εκκλησίας ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο τότε εμεί τι να πούμε πλέον, Εμεί τι θα κάνουμε, άρα, άρα δεν είχε τίποτα, δεν στέγουν όλα ψέματα». Βέβαια, αυτά είναι πρόχειρες απαντήσεις. Δεν είναι έτσι, το θέμα είναι ότι πρέπει να ξέρουμε ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυτή η ανθρώπινη κατάσταση. Και εφόσον η Εκκλησία αποτελείται από ένα σύνολο ανθρώπων, άρα πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν οι ανθρώπινες ατέλειες, αλλά η Εκκλησία παραμένει αμέτοχος των ανθρωπίνων κακιών, των ανθρωπίνων παθών. Γι' αυτόν τον λόγο, και όταν, όταν και ο ιερέα ακόμα ε, θέλει να προχωρήσει στην ενέργεια των μυστηρίων τότε θεωρεί υποχρέωση καθήκων να παρακαλέσει τον Θεό για τον εαυτό του πρώτα όπως λέμε και στη Θεία Λειτουργία των ημετέρων αμαρτημάτων και έπειτα των του λαού αγνοημάτων δηλαδή πρώτα παρακαλούμε για τις δικέ μας αμαρτίες που είναι πάρα πολλέ. και συνεχεία προχωρούμε να κάνουμε το έργο αυτό το οποίο ο Θεός μας ένταξε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αφού λοιπόν τελειώσει αυτή η προσευχή τότε προχωρά κανονικά πλέον όπως λέει εδώ η ακολουθία των γεωβαπτίσματος λέγει την ευχή την πιο κάτω μεγαλοφόνος και μεταφόβου Θεού και εξόλη ψυχής και συντετριμένης καρδίας δηλαδή λέει την προσευχή η οποία πλέον στέκει και είναι εδρασμένη πάνω στην χάρη της ιεροσύνης και όχι πάνω στη δική του αγιότητα με τα φόβου Θεού, μεγαλοφόρος να ακούν οι άνθρωποι και εξ ψυχής και συντετριμένης καρδίας βλέπετε πως προσεύχεται ένα άνθρωπος δηλαδή αυτά είναι τα γνωρίσματα της προσευχής όταν προσευχόμαστε έχουμε φόβο Θεού δηλαδή όταν λέμε φόβο Θεού παιδιά δεν εννοούμε ότι φοβόμαστε το Θεό όπως φοβόμαστε ένα κλέφτη να ή φοβόμαστε ξέρω εγώ μη μας τιμωρήσει ο φόβος του Θεού και όταν λέμε στην Εκκλησία μεταφόβου Θεού ή να έχουμε φόβο Θεού, αρχή σοφίας φόβος Κύριου κτλ ο φόβος του Θεού στην πνευματική ζωή είναι ε, η αίσθηση του ίδιου του Θεού η οποία αίσθηση δημιουργεί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου την πραγματικότητα της υπάρξης του Θεού, όπως είναι. Δεν φοβόμαστε τον Θεό, δεν τρέμουμε, δεν διλιάζουμε προς αυτός Θεό, αλλά ξέρουμε αισθανόμαστε μέσα μας, ότι σε αυτόν που μιλούμε, αυτός που είναι μαζί, ενώπιον μας και απευθύνομαι σε αυτόν, τέλος πάντων, πέντε λόγια, αυτός είναι ο Θεός ο οποίος δική την χτίση ολόκληρη. Και δεν ξέρω πώς μπορώ να σας το δώσω να καταλάβετε, αλλά όταν, όταν η ψυχή του ανθρώπου έρθει σε αυτη την αίσθηση του Θεού, τότε συμβαίνουν δύο πράγματα ταυτόχρονα και παράδοξα. Από τη μια ο άνθρωπος θλίβεται, γιατί αισθάνεται το πόσο να πέχει από τον Θεό, και από την άλλη πάλι, θλιβόμενος, όπως λένε και ο κ. Παΐσιος, μια γλυκια Παρηγορία ένα γλυκό πόνο μες στην καρδία του, γιατί ταυτόχρονα αισθάνεται ότι αυτός ο Θεός, ο οποίος είναι τόσο ας πούμε απέραντος και τόσο δυνατός, τόσο τέλειος, τόσο γεμάτος αγάπη, αγαπά τον άνθρωπον σαν πατέρας του και είναι, είναι πατέρας μας, είναι ο όντος πατέρας μας ο Θεός. Και εμεί είμαστε τέκνα του Θεού είμαστε την παιδιά του Θεού. Και αυτή η αίσθηση είναι αυτό που λέμε φόβος Κυρίου. Δηλαδή ούτε «Α, ο Θεός είναι Πατέρας μας, τι κάνουμε, τι θέλουμε», τα άνταχτα παιδιά που ξεκινούν σπίτι τους και πετάσουν τις κλάσεις του τα παπούτσια τους, έτσι. Αλλά ούτε από την άλλη να τρέμουμε ασχέσεις, ψυχολογικός φόβος και να μην εσανόμαστε να άνετα γιατί πρέπει να φοβόμαστε τον Θεό. Και πρέπει να ξέρετε ότι και μέσα στην εκκλησία. Πολλές, πολλά πράγματα τα οποία λέγονται δεν είναι όπως τι εννοούμε σήμερα, σήμερα έχουν ένα άλλο νόημα όπως εδώ το νοήμα του φόβου ή το νοήμα του δούλος Θεού έτσι. όταν λέμε δούλος του Θεού ή τι σημαίνει δούλος είμαστε δούλοι δεν θέλουμε να είμαστε δούλοι αλλά δεν είναι ότι είμαστε δούλοι του Θεού Αλλά είμαστε τέκνα του Θεού και η δουλεία στον Θεό είναι αυτή η οποία μα οδηγεί στο να αισθανόμαστε και να είμαστε πραγματικά τέκνα του Θεού. Αυτό το δούμε λίγο αργότερα. Αρχίζει λοιπόν μία ευχή εδώ, παιδιά, η οποία είναι πολύ σημαντική και πολύ ωραία. Η οποία έχει σαν πρόλογο το εξή: Ότι είναι ένα έπαινο, το έτσι, μια δοξολογία του Θεού και διηγείται, διηγείται όλα τα στοιχεία της δημιουργίας, δηλαδή ότι ο Θεός είναι μέγας και είναι θαυμαστά τα έργα Του και κανένας λόγος δεν μπορεί να είναι ικανός να διηγηθεί τα μεγαλεία του Θεού ότι εκ του όντως τα πάντα, ότι με την δύναμη Του συνέχει τη χτίση και δική τον κόσμο ότι εσυνάρμωσεν τη χτίσιν και έδωσεν τους καιρού και τις εποχές και είναι ενώπιον του Θεού τρέμουν οι δυνάμει, τον Ιμνίο Ήλιο, η Σελήνη, τα άστρα, το φως, η Άβυσι, οι Πηγέ. Ότι εξέτειναν τον ουρανό σαν δέρμα, σαν ένα μεγάλο δέρμα, τροποντινά όπως τον καταλάβαιναν οι άνθρωποι. Και εστερέωσαν τη γη πάνω στα, πάνω στα νερά και επερετήχησαν τη θάλασσα με τον άμον, Και ό,τι έδωκε τον αέρα να κινείται κανονικά η και τι δυνάμεις των Αγγέλων, των Αρχαγγέλων, των Σεραφείμι, των Χερουβίμι, τα οποία ε, υπηρετούν και δοξολογούν τον Θεό. Και ότι αυτός ο Θεός, ο οποίος διηγείται εδώ, ο οποίο είναι απερίγραπτος, είναι άναρχος, είναι ανέκφραστος, ήρθε στην γη και έλαβε μορφήν δούλου και έγινε με μάς κατά πάντα όμιος και λέει ένα ωραίο λόγο εδώ η ευχή, παιδιά. Και σα συνιστώ να, να αγοράσετε, να βρείτε... Αυτή είναι η ακολουθία του βαπτίσματος, να τη διαβάσει να μελετήσει, δηλαδή πόσο ωραία πράγματα, πόσον, πόσο σπουδαίο πράγμα είναι και για να καταλάβετε με το πόσα, πόσο πλούσιος η Εκκλησία μας έκανα όταν μας βάπτισε. Και για να καταλάβουμε και από την άλλη πόσο φτωχοί είμαστε σήμερα που το μόνο που μας στο βάπτισμα είναι το βίντεο και τίποτα άλλο. Και βλέπει κανεί κάτι χαμόγελα, ας πούμε, έτυχε να δω τελευταία κάπου ήμουν, και επειδή εγώ δεν πάω σε βαπτίσεις, τέλος πάντων, ε, κάποιος συγγενής μου λέει να σου δείξουμε τε, ε, το, την ταινία του που κα, βαπτίσαμε το παιδάκι μας, κάποιο συγγενικό μου μωρό. Ε, λέω, μου να δω κι εγώ τι έγινε. Είδα λέει, όλη την τραγωδία του βαπτίσματος. Τι να πούμε, πραγματικά είναι... Ε, μία ιδία ας πούμε, το, το πώς, πώς είμαστε δηλαδή, το τι γίνεται και το τι κάνουμε έβλεπε στον καμία τον, τον Ιερακή να προσεύχει να λέει όλα αυτά τα πράγματα και όλοι κοίταζαν στο βίντεο χαμόγελα από εδώ, χαμόγελα από εκεί <Και> τραγικότητα η οποία δεν ξέρουμε πραγματικά διαρωτάται κανείς άρα και αυτά τα πράγματα έχουν έχουν διορθωση. μπορεί να διορθώσει κανένας πώς θα διορθώσεις Ποιος τολμά τώρα, πες τώρα τις ε, κουμέρα πως τη λένε και της αυτής, μη βγάλει βίντεο. Σου βγάλει τα μάτια σου. Πού να ε, τολμήσεις να πεις τέτοια πράγματα. Ή να πεις στο γάμο, να μην, να μην γίνει αυτή η φασάρια όλη. Τέλος πάντων, τουλάχιστον παιδιά, εσείς είστε καλλιεργημένα παιδιά, μορφωμένα παιδιά. Όταν πάτε να παντρευτείτε με αυτές τα παιδιά σας, προσέχετε εντάξει δεν λέω ας πούμε αν θέλετε να βγάτε μια ταινία αναμνηστική ας βγει με έναν τρόπο σεμνόν έτσι να μην είναι το κέντρο του βάρους η ταινία αλλά το κέντρο του βάρους είναι το μυστήριο. Καλά το καταλαβαίνω ότι μπορεί για η ανάμνηση να χρειάζεται κανείς, καλόν είναι, εντάξει αφού υπάρχουν τα μέσα, αλλά με έναν τρόπο διακριτικό διακριτικό να μην είναι ας πούμε, το, το κέντρο του μυστηριού να είναι ας πούμε, το μηχανήμα εκείνο Τύπο, λέει, λέει εδώ ότι. Ο αυτός ο Θεός ο οποίος έκαμε τα πάντα και δική την χτίση έχει πολλούς έξω ρε παιδιά τι θα γίνει κύμουν έξω. Δεν τους λυπάστε να έρθουν μέσα. Πάτε ε? παντελή. Ροξάνη. Λοιπόν, αυτός ο Θεός λέει Ουγαρέφερε, δέσποτα, διασπλάχνα, ελέου σου, θεάστε υπό του διαβόλου τυρανούμενο το γένος των ανθρώπων, αλήθεια και έσω σας εμάς. Αναφέρεται στο Θεό λοιπόν και λέει ότι εσύ, ο οποίο έκαμε όλη αυτή τη δημιουργία, όλα αυτή τα μεγαλεία, ουγαρέφερε, δέσποτα, διασπλάχνα, ελέου σου, θεάστε υπό του διαβόλου τυρανούμενο το γένο των ανθρώπων. Δηλαδή δεν μπορούσε, δεν, ήταν κάτι ενώ μπορεί να κάνεις τα πάντα είσαι πάντο εντούτις εν δεν μπορούσες να ανεχθεί τροποτείνα να μπορούσες να υποφέρει, δεν μπορούσες να, να υποφέρει να να για ποιο λόγο δεν μπορούσες να υποφέρεις Διασπλάχνε σπλάχνε σου διότι έχεις σπλάχνε ελέους έχεις τέτοιαν καρδιά όσο, το πούμε έτσι τέτοιαν καρδιά γεμάτη ελέος και γεμάτη αγάπη που αυτή η θεϊκή σου καρδιά δεν μπορούσε να βλέπει δεν μπορούσε να ανεχθεί να βλέπει «Θεάστε υπό το διαβόλου τιρανούμενον το γένος των ανθρώπων». Δεν μπορούσε να βλέπει να τυραννείται το γέρος των ανθρώπων από τον διάβολο «Αλλά ήρθες και έσωσες εμά. «Αλλά ήρθες και μας έσωσες». Ξέρετε ότι αυτές οι ευχές οι οποίες εγράφησα με το Πνεύμα του Άγιον και γράφτηκα σαν, σαν το ξεχύλισμα ε, αυτή τη καρδιάς των Αγίων ακριβώς ε, μιλούν με έναν πολύ συνταραχτικό τρόπο όμως χρειάζεται παιδιά για να καταλάβουμε τις ευχές να τις ζήσουμε να είμαστε σε αυτή το, τη συχνότητα των Αγίων όπως λέμε καμιά φορά κάτι ποιήματα σύγχρονα που γράφονται ας πούμε και ε, φέρνουν κάτι συλλογές, κάτι συλλογές να πούμε και τώρα έχει πολλούς ποιητές, πλέον Όλοι οι άνθρωποι γράφουν ποίηματα συνήθω και τα εκδίδουν κιόλα. Και μπορεί να ε, ανοίξει, ξέρω εγώ, μου φαίνουν και μένα κάτι, ποιητικέ συλλογέ. Έχω γούστο, είναι ωραίε δηλαδή μερικέ, ε, αλλά ανοίγει μια σελίδα, α πούμε, και γράφει καλησπέρα σα. <laughs> πήμα. <laughs> ανοίγει άλλη, λέει καλημέρα. <laughs> ανοίγει άλλη, λέει καληνύχτα. Και μια ολόκληρη σελίδα, και ένα, βέβαια κάτι θα έχει να πει, α πούμε. Αλλά πρέπει να μπει στη συχνότητα αυτού του ανθρώπου. Το ίδιο πράγμα και οι ευχέ τη Εκκλησία. Πρέπει να μπουν στη συχνότητα των Αγίων, για να καταλάβουμε οι άγιοι είχαν αυτή την την αίσθηση του Θεού. Και ακριβώ έχοντα την αίσθηση, μπορούσαν και εξέφραζαν το περιεχόμενο τη καρδία του είτε δια των κειμένων των ευχών είτε δια Όπω και τα τραγούδια. Τα τραγούδια που κυκλοφορούν σήμερα είναι έκφραση ακριβώς αυτού του του του, του ανθρώπου. <ΣΣΣΣΣ> <ΣΣ'> <χ> <στά> <χ> να σας πω ότι χαίος με παιδιά, δεν ξέρω αν, αν τα ακούσατε εσείς το πράγμα. Πήγαινα μια μέρα στη Λεμέσο, όταν κάποιος άνθρωπο ε, είχε το ραδιόφωνο, μέχρι που να βρω το θάρρος να του πω το κλίση ε, είχε ένα τραγούδι δεν ξέρω αν τα ακούσατε, ένα τραγούδι λέγεται μοναξιά, το ξέρετε. Ακούστε το λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, δηλαδή δεν ξέρω τι ποιος το τραγουδά, αλλά λοιπόν μοναξιά λέγεται, ε, μιλάει εκεί, ε, ε, μιλάει δεν είναι, είναι σύγχρονο τραγούδι δηλαδή. Μα να ακούσετε από τη μια σου έρχεται να γελάς, εγώ στο θυμάτι γελάει, διότι λέει μοναξιά και κάνει ένα αααα και όπως, όπως τον πιάνω από τον λαιμό για τον... Για να δείξει, για να δείξει, κοιτάξτε εγώ νομίζω έτσι, έτσι το ερμήνευσα βέβαια, δεν ξέρω. Νομίζω το ερμήνευσα ότι τόσο, τόσο από α πούμε μοναξιά, που σαν να βγάζει μια τελευταία γραυγή ας πούμε άνθρωπος. Όμως αυτό το πράγμα, αυτό το τραγούδι, φανταστείτε να ακούσει ένας μοναξιασμένος άνθρωπος τα μεσάνυχτα. Να είσαι μόνος σου, να είσαι μόνος σου, να έχεις πρόβλημα μοναξιάς, να ακούσεις τον τραγούδι, τέλειωσες. Okay. Ε, λέει, του λέω το να δούμε πού θα πάει, να δούμε μήπως μας πει μια λύση δηλαδή αυτού του προηγουμένου. Ε, λέω μήπως το τέλος, το τέλος της μοναξιάς βρεθεί κάτι. Αλλά πραγματικά παιδιά βλέπετε αυτήν την, ε, ένα, ένας κύκλος, ένα κύκλος απόγνωση, δηλαδή, φοβερό πράγμα. <și> όταν ένας άνθρωπος νέος, ο οποίο βιώνει αυτά τα προβλήματα σήμερα και όλα αυτά τα οποία έλεγαν του τραγούδι, ήταν αλήθεια δηλαδή. Ήταν αλήθεια. Όταν βιώνει και όλα τα πράγματα και ακούς και αυτά, αυτά όλα τα, τα οποία τραγουδούνται και τα ποντίζεται, τα τραγουδούν για να τα ακούμε να ευχαριστιόμαστε. Ε, όταν ακούς τα, τα πράγματα, πραγματικά βυθίζεσαι πλέον. Ε, σας είπα κι άλλη φορά ότι εάν δείτε τους ύμνους της Εκκλησίας θα δείτε ότι οι ύμνες της Εκκλησίας πάντοτε καταλήγουν και οδηγούν τον άνθρωπο σε ένα, ένα φως. Και σας είπα πόσο είναι η νεκρόσιμη ακολουθία, έτσι, η κηδεία. Όταν πάρεις σε μια κηδεία ακούστε τι λέει η κηδεία. Είναι από τις πιο ωραίες ακολουθίες της Εκκλησίας. Είναι πραγματική, μιλάει λέει για εκεί ξέρω εγώ πόσο φοβερό πράγμα είναι ο θάνατος, φοβερότατο πράγμα θα πεθάνει ο άνθρωπος ξέρω εγώ θα σκουλεί να μας φάνει τα λοιπά το ένα το άλλο και μετά αμέσως δεν σε αφήνει μέσα στον τάφο, δεν σε αφήνει ας πούμε μέσα στο χώμα αλλά σε οδηγά ακριβώς μετά στο το ανέσπερο φως της Βασιλείας του Θεού. Και Μα εξάγει από το σκότο στο φως, μα εξάγει από τον θάνατο στη ζωή, μα εξάγει από τον τάφο στην Ανάσταση. Και έχουμε μια, μια πορεία η οποία καταλήγει σε, σε ένα, μια χαρά. Και μας δίδει λύση η Εκκλησία και δίδει λύση στο πρόβλημα που έχουμε. Ενώ ένα τραγούδι δεν δίδει λύση, τουλάχιστον δεν ξέρω, αυτά τα οποία λέγονται, αυτά που ακούγονται, απλώς τραγουδά την τραγωδία, την τραγωδία του ανθρώπου. Ενώ ξέρετε, ακόμα έλεγα και αυτό το παιδί που τραγουδίζει είναι μοναξιά, α πούμε. Αν ήταν ερημή τη, εγώ ήσασταν στο Αγιονόρο μόνο μου. Ένα διάστημα έμενα μόνο μου τελείω. Τελείω μόνο μου. Ε, ξέρετε πόση γλυκή ήταν είχε εκείνη η, η έρημο. Φοβερό πράγμα. Είναι ωραιότατη η έρημο. Είναι σπουδαίο πράγμα να είσαι μόνο σου. Αλλά πότε να είσαι μόνο σου. Όχι να είσαι μόνο σου και πιάσει ψυχοπλάκωμα, αλλά να μόνο σου και να είναι παρόν ο Θεός. Όταν είσαι μόνος σου και έχεις σχέση με το Θεό τότε η έρημος γίνεται πολύ γλυκό πράγμα. Γλυκητάτη. Έχει και ένα τραγούδι μοναχικό που λέει «Ο γλυκητάτη έρημος». Λοιπόν, πού να το αυτό το πράγμα σήμερα που ζούμε σε 200.000 κόσμων μια πόλης ή εκατομμύρια πω, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα και όμως πάσχομαι μοναξιών οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν κοινωνία, δεν υπάρχει κοινωνία. Όταν είσαι μόνος σου μέσα στην ερημό και έχει κοινωνία με τον Θεό τότε λύνεται το πρόβλημα διότι αποκτά προσωπική σχέση και με τον Θεό και διδάτω τον Θεό με τον κόσμο όλων. Όταν δεν έχεις σχέση με τον Θεό μπορείς να ζεις μέσα σε εκατομμύρια κόσμων και όμως να βιώνεις αυτήν την τραγωδία της μοναξιάς η οποία πνίγει τον άνθρωπο σε συθλίβει και δεν σου βρίσκει λύση και οι μόνη λύση είναι το χάος, το κενό, το μηδέν. Και πραγματικά δηλαδή νομίζω παιδιά ότι όταν κάνει ακούν τα τραγούδια δεν ξέρω κάτι παθαίνει, εγώ τουλάχιστον δηλαδή, παθαίνω δηλαδή έτσι, με πιάνει μελακολία, θέλω ένα δύο να συνέρθω. Θέλω ένα δύο να συνέρθω. Άμα ακούσω αυτά τα τραγούδια με πιάνει μια κατάθλιψη. Δεν ξέρω, θυμάμαι που είμαστε μικροί, σπίτι μας βάζαν, δεν ξέρω όταν υπάρχουν. Βάζανε είχε μια εκπομπή νομίζω το, το ρίκ τότε πολύ και τραγούδια δωματίου. Αυτά υπάρχουν ακόμα. Μουσική δωματίου, ξεπεράστηκε τώρα αυτά. Πριν 30 χρόνια δηλαδή. Ε, Παναγία μου θυμάται, τι φοβερό πράγμα ήταν. Φρίκι, Κλασική ε, μουσική. Ήταν φρίκι. Δεν μπορούσε να την αντέξει ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να την αντέξει. Ενώ πράγματι, εάν μειθείτε παιδιά, αν μάθετε αυτήν το, τον πλούτο των προσευχών, θα δείτε τεράστια διαφορά, μια άλλη ατμόσφαιρα, έναν άλλο ήθο, το οποίο αγκίζει απόλυτα την ψυχή του ανθρώπου και μας εξάγει κάπου, δεν μας αφήνει μες στον μες στο τάφο, Με φοβερό πράγμα δηλαδή να βυθίζεσαι και να μένεις εκεί και φοβερότερο ακόμα να βλέπει κανείς νέα παιδιά να ψάχνουν τον εαυτό τους και να, να μην ξέρει είναι και να σου λέει δεν ξέρω ποιο είμαι, δεν ξέρω Δεν ξέρω ούτε ποιο είμαι, ούτε τι μου γίνεται, ούτε τι θέλω, ούτε τι σκέφτομαι. Δηλαδή, ο εαυτό του είναι ο μεγάλο άγνωστο. Ε τότε, πού να πάει παραγγελίστρο ο άνθρωπο, Πώ αυτό ο άνθρωπο αύριο θα μπορέσει να κοινώσει με τον άλλον άνθρωπο, Αφού δεν ξέρει τον εαυτό του, Δεν μπορεί να καταλάβει το είναι του, Δεν μπορεί να κοινωνήσει με τον εαυτό του. Έχασε τον εαυτό του. Έχει χαθεί. Ψάχνει να βρει τον εαυτό του. Είναι τραγικό και είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς αφορά τους νέους ανθρώπους σήμερα. Λέει και ένα λόγος των πατέρων «Η βούλη γνώνε Θεών προλαβώ γνώθης Αυτόν». Δηλαδή, οι θέλει να γνωρίσει το Θεόν, πριν γνωρίσει το Θεόν γνώρισε τον εαυτό σου. Εάν λοιπόν δεν ξέρεις τον εαυτό σου, φαντάσου λοιπόν που θα πας μετά. Όμως... Όμως εδώ έχουμε μία ελπίδα. Μέσα σε αυτόν τον χάος όλων, μέσα σε αυτόν τον το σκότος όλων, υπάρχει μία ελπίδα. Υπάρχει αυτή η κραυγή του τραγουδιού, που δεν μπορώ να την παραστήσω γιατί <laughs> να γελάσετε. Αλλά αν καμία φορά σα. Νομίζω ερώτησα μετά που είπανε σύγχρον, τώρα βγήκε. Τέλος, μπορείτε να ακούσετε κανιά φορά. Λοιπόν, υπάρχει μία ελπίδα και λέω ότι αν α πούμε εκείνη η κραυγή, η, ε, η εναγώνια κραυγή του που σε πιάνουν από το λαρίνκι σου σε να σου κάνει ψυχή σου, ήταν μια προσευχή προς τον Θεό. Δηλαδή πούμε έλεγε την, την προσευχή με αυτόν τον τρόπο, τότε πραγματικά η ευχή, η προσευχή γίνεται η ιόντος ελπίδα. Και δεν μπορούμε να δεχτούμε παιδιά εμείς σαν Πώς να πούμε, σαν άνθρωποι του Θεού, της Εκκλησίας, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι υπάρχει πρόβλημα ή θέμα το οποίο παραμένει άλυτο για τον Θεό. Δηλαδή, όσο σκότος και αν υπάρχει και όσες σύγχυσες και αν υπάρχει, είναι αδύνατον αυτό το πράγμα να φέρει τον Θεό σε αδιέξοδο. Όλα αυτά τα λέει αυτή η προσευχή. Εάν ο άνθρωπος μεταστρέψει όλη την αγωνία του, όλο το χάος που έχει μέσα του, όλη αυτή την καταπίεση των πραγμάτων, των συναισθημάτων του, του καινού του μηδέν που βιώνει εάν όλα αυτά τα πράγματα τα πιάσει και τα μεταβάλει σε μια αγωνιώδη προσευχή τότε οπωσδήποτε η προσευχή δίδει μια λύση, δίδει την όντως λύση, δίδει σχέση με τον Θεό και μπορώ να πω ότι αυτή η απελπισία είναι και ένα προνόμιο ελπίδας Δηλαδή, θυμάστε, ο Άγιος Σιλουανός ήταν το Θεό όταν έφτασε στο έσυχα όριο της του. Δηλαδή, όταν εβίωσε εκείνη την τραγωδία του, της αβίσου της υπάρξιός του και εκείνη την ώρα δεν είχε άλλο να πάει και επικαλέστηκε τον Θεό, έστω και με τον τρόπο και που επικαλέστηκε τότε αμέσως είδε τον ζώντα Θεό μπροστά του. Και νομίζω ότι σήμερα οι νέοι άνθρωποι έχουν αυτό το προνόμιο επειδή ακριβώς ζουν αυτά τα όρια της απελπισίας πολλέ φορέ και βιώνουν όλη αυτή την κατάσταση τη δυστυχία ψυχική μέσα του. Υπάρχει λύση, και η λύση ακριβώ είναι ο άνθρωπο να πιάσει αυτό το της τη προσευχή. Εάν δεν καταφύγουμε στην προσευχή, παιδιά, και προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα τη υπάρξεω μα. Με ονδήποτε άλλων τρόπων τότε είναι κίνδυνος μέγας και πειράματα να κάνουμε αλλά και να παραμείνουμε μέσα στο χάος. Και ξέρετε ότι το χάος δεν έχει καλούς καρπούς, έτσι δεν μας βγάζει πουθενά. Ε, είναι, είναι πραγματικά απερίγραπτη η δυστυχία του ανθρώπου ο οποίος δεν έμαθε, δεν έχει σχέση με τον ζώντα Θεών και ψάχνει, ψάχνει και δεν βρίσκει τίποτα. (κοί) Τέλος πάντων Να πάμε πιο κάτω Ομολογούμε λοιπόν την χάρη Λέει η προσευχή Κηρύπτομε το Έλεον, Δεν κρύπτομε την ευεργεσία του Θεού Και μιλά για όλη την την δημιουργία Και μετά Λέει για τα Ιορδάνια ρήθρα τα, Τα νερά του Ιορδάνου Τα οποία αγίασεν Όταν έστενε το πνεύμα το Άγιον και σύντριψε τα σκεφαλά των δρακόντων και μετά λέει, φτάνει στην ώρα ακριβώς της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος. Αυτός ουν φιλάνθρωποι βασιλεύ πάρεστο στο εν ίνδια της του Αγίου Σου Πνεύματος και σου το ίδιο τούτο. Αυτός λοιπόν εσύ ο μεγάλος, ο θαυμαστός, ο εξαίσιος, ο απερίγραπτος, ο ακατάληπτος, όλα, όλος αυτός ο Θεός, Έλα και τώρα με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και αγίασον των νερών αυτών. Βλέπετε λοιπόν παιδιά ότι η Εκκλησία όπως είπαμε κι φορές έχει μια δύναμη μεταμορφωτική. Έχει μια δύναμη η οποία αγιάζει τα πάντα. Προσλαμβάνει την ύλη όπως είναι και δεν την αφήνει ύλη ούτε την αποστρέφεται ούτε την, ε, την εκμίδενίζει αλλά την αγιάζει. Έτσι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αγιάζει το νερό το οποίο γίνεται λέει εδώ πιο κάτω ως πίσω Πίσω αυτό αυθαρσίας πηγήν αγιασμού δώρων αμαρτημάτων λυτήριων καταλαβαίνετε ελληνικά ε? <Κι> έχει και εγγλέζει θέλετε να σα το πω αμαρτημάτων λυτήριων νοσημάτων αλεξιτήριων τι σημαίνει αλεξητήριο. Ε? Αλεξιτήριο, παιδιά. Αυτό που διώχνει τους, τα, τους αρρώσκες. Δέμωσιν ολέθριον, τεσαιναντίες ζενάμεσιν απρόσιτων, αγγελικής ισχύως πεπληρωμένων. Φυγέντως από αυτού επιβολεύονται στο πλάσμα ότι το όνομά σου, κύριε επικαλεσάμι. Λοιπόν, να γι... και κάμε αυτό των νερόν, να γίνει πηγή να γίνει δώρον αγιασμού, να γίνει λύσης των αμαρτημάτων, να γίνει ε, ε, πώς να πούμε αλεξιτήριο αυτό που διώχνει τις ασθένειες να γίνει όλαιθρος για τους δαίμονες να γίνει απρόσιτον σε κάθε εναντία δύναμη και να πληρωθεί με αγγελική δύναμη με αγγελική ισχύ και να έτσι να φύγει από αυτό, από αυτό και από το πλάσμα σου όλοι οι επιβουλεύοντες διότι επικαλε, επικαλεστήκαμε το όνομα του φοβερών του Θεού εδώ θέλω να πω ότι όπως στο νερό και όπως στην ύλη παιδιά αγιάζομαι αυτά τα πράγματα και εμβαπτίζομαι τον άνθρωπο μέσα σε αυτό το νερό το φορτισμένο με όλες αυτές τις ευχές το ίδιο συμβαίνει για όλα τα θέματα μας ε, με ρώτησαν πριν λίγες μέρες ε, τι γίνεται με τους νέους και με τους νέους και με τις σεξουαλικές σχέσεις των νέων. Και αν, ας πούμε, ε, έχουν πρόβλημα, ξέρω εγώ, πώς ε, αντιρρούν τι ας τη εκκλησία Εκκλησίας ή αν οι, εκκλησί, οι του Θεού είναι δύσκολες για τους νέους διότι αφορούν και το θέμα, ας πούμε, της Και εφόσον οι νέοι είναι νέοι και έχουν πολλά πάθη και είναι, ξέρω εγώ, ε, είναι πούμε, πώς όλα αυτά τα πράγματα. Σας είπα και άλλη φορά, αλλά πρέπει να το καταλάβετε παιδιά, ότι μέσα στην Εκκλησία, κατεξοχή μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, υπάρχει μια θαυμαστή αρμονία των πραγμάτων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία προσφέρει μια ισορροπία στους άνθρωπους και αυτή η ισορροπία αφορά όλες τις σχέσεις του ανθρώπου και σε σχέση του με τον εαυτό του και με τον Θεό και με την ύλη και με τον άνθρωπο και με τα ζώα και με, την, με τα άστρα, με τα πάντα. Γι' αυτό και είναι σύγχρονη η Ορθόδοξη Εκκλησία. Τώρα όσον αφορά τον άνθρωπο με τα πάθη του και με τα σαρκικά πάθη. Τα πάθη αυτά τα σαρκικά η Εκκλησία δεν διδάσκει την απόθυση των παθών ούτε την άρνηση των παθών, ούτε ξέρω εγώ ας πούμε ε, να πούμε μια ψυχολογική, έτσι, ένα ψυχολογικό καταναγκασμό στο να μην κάνεις αυτό το πράγμα. Βέβαια, μπορεί να φαίνεται εκ πρώτη όψη ότι μια εντολή είναι μη κάνει αυτό το πράγμα, να μην κάνει αυτό. Αλλά στην εξέλιξη τη εντολή δεν παραμένει εκεί. Γιατί η Εκκλησία είναι θέση, δεν είναι άρνηση. Και προσλαμβάνει τον άνθρωπο, ερχόμαστε όλοι μέσα στην Εκκλησία όπω είπαμε προηγουμένω, κουβαλώντα μέσα μα, κάθε καθένα μα, τον εαυτό μα. Αυτόν τον εαυτό που έχουμε. Με τα συγκεκριμένα. Και τώρα η Εκκλησία δίδει ως δώρο, ως αντίδωρον τη χάρη του Άγιου η οποία έρχεται σε μας και δεν αφορά αυτό το πράγμα μόνο τη ψυχή μας αλλά αφορά όλο το είναι μας. Αγιάζεται δηλαδή ολόκληρος άνθρωπος. Αγιάζεται η ψυχή μας και το σώμα μας και ο νους μας και η καρδιά μας και εσύσεις μας και τα μέλη μας και οι νεφροί μα και η καρδιά μας όλα. Αν διεβάσετε την ευχαριστία της Θείας Κοινωνίας όταν κοινωνούμε, λέει εκεί ακριβώς ότι μιλάει για το σώμα και το όνομα του Χριστού, αγκαλιάζει και ευεργετεί όλων των άνθρωπων, όλων το είναι του ανθρώπου, ολόκληρων των άνθρωπων, μέχρι μιελού ωστέων α πούμε, έτσι αλλά έχουμε μεταμόρφωση και έχουμε αγιασμό, αγιάζουμε όλες τις κινήσεις της ψυχής και του σώματός μας όπως αγιάζουμε το νερό, όπως αγιάζουμε ξέρω εγώ το ψωμί, όπως αγιάζουμε κάθε πράγμα που έρχεται κοντά μας και αυτό το οποίο είναι Άγιο μετά έχει και άγιες και ευεργετικές επιδράσεις και στου γύρω μας. Εάν λοιπόν παιδιά μάθομαι έτσι ότι όταν προσευχόμαστε γιατί λέμε, ξέρω εγώ, λέ, λέ, Ρωτάμε, προσεύχεσαι, προσεύχομαι. Τι κάνεις, Λέω, Το πατέρη μου πρέπει να κοιμηθώ. Αυτό δεν είναι προσευχή, παιδιά. Αυτό είναι καθηκοντολογία, α πούμε. Λέμε, Το πατέρη μου που το μάθαμε, γιατί ξέρω εγώ, αν δεν το πούμε, μπορεί να φοβόμαστε να κοιμηθούμε ή κάτι μα τυπεί στη συνείδησή μα. Mm. Βέβαια, είναι προσευχή παρατύποτε, το και το πάτερ μου, πέστε το. Αλλά όμω, αυτή η προσευχή, η οποία έχει αποτελέσματα. Είναι αυτή η προσευχή η οποία επιδρά στη ψυχή και στο σώμα μας. Και είναι προσευχή που κοινωνά μέσα μας. Εντάξει, ξέρω ότι είναι δύσκολο πράγμα η προσευχή. Ούτε είναι εύκολο από την πρώτη στιγμή ο άνθρωπο να προσεύχεται με όλο τούτο είναι. Αλλά θέλει έναν αγώνα. Θέλει έναν αγώνα, θέλει μια δύναμη. Θέλει μια πίεση ας πούμε, μια, μια βία στον εαυτό μας ώστε να παραμένουμε στην προσευχή για ποιο λόγο. Διότι όσο πιο πολύ προσευχόμαστε τόσο πιο πολύ ε, έρχεται η χάρη του Άγιου Πνεύματος μέσα μας και αγιάζεται ολόκληρο το είναι μας. Και είναι δεδομένο και παρατηρημένο, παιδιά, ότι ο νους μας, ο οποίος είναι τόσο άστατος και τρέχει εδώ εκεί, όταν μάθει να προσεύχεται ο νους του ανθρώπου, τότε πάβει πλέον να αρέσκεται στο να κολλά, στην αμαρτία, αλλά έχει αποκτά μια πνευματική υγείαν νους, και η Άνια και όλη η καρδιά μας, και δεν θέλει την αμαρτία. Και, και πούμε, ο ίδιο άνθρωπος εάν, εάν επιμένει, ξέρω εγώ, να, να δώσει στον νου του μια εσχρήν εικόνα ή μια κακή, εγώ, έννοια, τότε από μόνο του υπάρχει ένα μηχανισμός ψυχικός που αποβάλλει αυτό το πράγμα και δεν το δέχεται. Γιατί, Γιατί απέκτησε μια ανεγία, απέκτησε μια σχέση, ζώσα σχέση με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, ξέρετε, όλος, όλο το έννοιο ανθρώπου, παιδιά, αγιάζεται και τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αυτές τις ώρες τις καλές τις άγιες σχέσεις με όλους τους άνθρωπους γύρω μας και είμαστε πράγματι ελεύθεροι γιατί ελεύθερος είναι ο απαθής άνθρωπος ο οποίος βλέπει τον άλλον σαν άνθρωπο δεν το βλέπει τον άλλον ούτε σαν άνδραν ούτε σαν γυναίκα ούτε σαν μαύρο ούτε σαν άσπρο ούτε σαν εχθρόν ούτε σαν φύλλο ούτε σαν γέρων ούτε σαν νέων ούτε σαν Σοφών ούτε σαν ξέρω εγώ αφελή, αλλά βλέπει τον άλλο σαν άνθρωπο. Και έτσι κινείται ελεύθερα. Δεν έχει πρόβλημα. Ούτε φοβάται, ούτε υποπτεύεται, ούτε κινδυνεύει, ούτε αισθάνεται, ξέρω εγώ τι θέλω να το φάνε, ούτε τίποτα. Έχει μια ελευθερία. Γιατί διότι διαβλέπει, έμαθε, δια της χάρητος που εξοικειώθηκε η ψυχή του, μαθαίνει ο άνθρωπος να βλέπει πίσω από τα σύννεφα. Γιατί όλοι μας, ξέρετε, όλοι μας παιδιά είμαστε έτσι; <coughs> Η ψυχή μας ας το πω κάπως έτσι ανθρώπινα, <coughs> είναι περιβεβλημένη πολλά νέφη. Όλα αυτά τα οποία έχουμε, οι κακίες μας, τα πάθη μας, οι ζήλες μας, έτσι, οι ζήλες μας, οι μικρότητές μας, ε, η κακολογία μας, να πούμε μια κουβέντα με χίλια λα, <coughs> ας πούμε, να μην θέλουμε το καλό του άλλου, Όλα αυτά είναι τα ανέφη που καλύπτουν την ψυχή μας. Και το πρόβλημα σήμερα είναι ότι εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε τον άλλον όπως όπως μας εμφανίζεται Το βλέπουμε τον άλλον που μας μισά. Και αφού μας μισά, άρα τουλάχιστον ξέρω εγώ, αισθάνομαι την ανάγκη να είμαι αμυθρό απέναντί του. Να είμαι σε στάση άμυνας. Μα όταν είμαι σε άμυνα, δεν μπορώ να τον αγαπώ τον άλλον άνθρωπο. Ε, βέβαια πώ θα τον αγαπήσω λέμε αφού εκείνος πρέπει να με κακοποιήσει με μισά, με κατηγορά, με, με, με κακοποιά με... μόνο όταν ο άνθρωπος καθαρίσει την ψυχή του τότε φεύγει αυτή, αυτά τα ανέφη από μόνος το άνθρωπος και βλέπει τον άλλον άνθρωπο σαν εικόνα Θεού και δεν το βλέπει ότι το μισά δεν το βλέπει όχι πως είναι βλάκας και δεν το βλέπει τα βλέπει, τα ξέρει όλα τα βλέπει αλλά έχει ας πούμε μια άλλη αίσθηση του ανθρώπου και έχει πολύ ωραίε σχέσεις μετά με τον άλλον άνθρωπο, δεν έχει πρόβλημα και καταλαβαίνει αυτό που λέει ο Χριστός ότι αυτό που είπε ότι το λέμε συνέχεια να αγαπούμε ένας τον άλλο και νομίζουν τόσο απλό ότι τελικά είναι το κλειδί του Ευαγγελίου Ολόκληρου διότι αν δεν υπερβείς αυτά τα ανθρώπινα πράγματα αν δεν αποκτήσεις την, την αίσθηση τη σωστή σχέση με τον άλλον άνθρωπο και με τον Θεό το δεν μπορείς να άνθρωπο. Εάν δεν υπερβεί ακόμα δηλαδή και αυτή τη διάκριση του φύλου, εάν, εάν εξακολουθεί να βλέπει τον άλλο σαν γυναίκα ή αν εξακολουθεί να το βλέπει τον άλλο σαν άντρα, τότε ακόμα είσαι, είσαι χαμηλά, δεν υπερεύει τα πράγματα. Και η Εκκλησία ακριβώ και για του γάμου ακόμα μα καλεί να υπερβούμε τι διακρίσει αυτέ. Αυτό είναι το. Θέλω να σα το φυλάξω για τον γάμο. Αυτό είναι έτσι που πάμε θα μείνουμε στο βάφτισμα. Ε, ακριβώ παιδιά, ο γάμο. Είναι μέγα μυστήριο, λέει ο Απόστολο Παύλο, ει Χριστών και στην Εκκλησία. Mm. Που τι σημαίνει αυτό, Μα παντρεύει δηλαδή η Εκκλησία, όχι για να βλέπουμε τον άλλον σαν το αντίθετο φίλο, Όχι, μα παντρεύει η Εκκλησία για να υπερβούμε το φύλλο και να υπερβούμε τι διακρίσει αυτέ και να γίνει ο γάμο μα ει Χριστών και στην Εκκλησία να γίνει μέγα μυστήριο κοινωνία δύο ανθρώπων, οι οποίοι υπερβαίνουν τα ανθρώπινα πράγματα. Και αυτό και σώσει ο γάμο. Και αυτό και ο γάμο είναι ένα μυστήριο το οποίο προσφέρει σωτηρία κατά κρύβια. Όπω και το βάπτισμα, όπως και όλα τα μυστήρια. Δεν είναι ο γάμος μια... δεν είναι ευλογή η Εκκλησία, ξέρω εγώ, μια παράνομη σχέση που πρώτο γάμου είναι παράνομη και μετά τον γάμο είναι ευλογημένη. Έτσι, δεν είναι ευλογή αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία ευλογεί αυτήν την ένωση των δύο ανθρώπων, εχθριστό, η οποία έχει σκοπό ακριβώ την τελείωση αυτών των ανθρώπων και όλοι οι σχέσεις εκκλησία. Εκκλησίας αυτή λοιπόν η, ο αγιασμός του νερού, των υδάτων της κτίσης, των πάντων αγιάζουμε τις πέτρες αγιάζουμε το χώμα αγιάζουμε τα δέντρα, αγιάζουμε τα φρούτα αγιάζουμε τα ρούχα μας αγιάζουμε τα πάντα με στην Εκκλησία παιδιά έτσι όλος αυτός ο αγιασμός της ύλης μα κάμει ακριβώς να αισθανόμαστε αυτή την, την όμορφη σχέση με τον περιβάλλον των κόσμων και Αισθανόμαστε οι του Θεού, αισθανόμαστε ότι όλα αυτά τα πράγματα γίνονται για μα πηγή ευλογία. Βλέπετε, πάμε να φάμε, κάνουμε την προσευχή μα, κάνω το σταυρό μας πίνουμε ένα ποτήρι νερό, κάνω το σταυρό μας. Ευλογούμε αυτό και γίνεται ευλογία για μα. Ενώ όταν πάμε να φάμε και φωνάζουμε και βρίζουμε, τσακωνόμαστε, ε, σκεφτείτε τι γίνεται. Αλλά πώ δεν θα τσακωθούμε, παιδιά, όταν δεν ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, όταν δεν προσευχόμαστε. Καταργήθηκαν αυτά τα απλά πράγματα και στην οικογένεια. Τι σπούδιο πράγμα είναι, εγώ βλέπω μερικές φορές κάποια παιδιά που έχουν στο μοναστήρι και πλέον στο μοναστήρι, τρώμε όλοι μαζί στα μοναστήρια. Τώρα θα μείνει σαν δείγμα πλέον το, το πράγμα στις οικογένειες. Και πάμε να φάμε Τι είμαστε όλοι μαζί Έχουμε τρώμε ας πούμε σε αυτή την ώρα. Τι <κυκλή> κάνουμε προσευχή, γίνεται ολόκληρη ακολουθία. Ιδίω αν είναι και καμιά μεγάλη έτσι έχουν. Πάμε να φάμε και διαβάζουμε του δύο των Αγίων. Και είμαστε όλοι εκεί. Πολλέ φορέ μου είπαν αρκετά παιδιά, ε, Πάντα θέλω να έρθουν στο μαστίρι, αλλά μα πει ότι ώρα είναι η τράπεζα. Mm. Όχι, δεν θέλουν αυτοί να φάνε. Mm. Τι έχουμε, παλιό φαγητά έχουμε. Δεν έχουμε α πούμε σουβλάκια, αλλά αισθάνονται την ανάγκη να βρεθούν κάπου που τρώνε όλοι μαζί. Για να σπίτουν του τρομώνι του. Πιάνουν που ένα πιάντο καθόλου στον καναπέ και τρώνε, βλέποντα τηλεόραση, τσακώνονται από την απουφάνη. Μα ξέρετε τι τραγωδία είναι, παιδιά. Είναι τραγωδία. Ο Θεό σα φιλάει τουλάχιστον να παντρευτείτε, προσέξτε αυτά τα πράγματα. Να τρώτε όλοι μαζί, με, τη, με, τη, με την οικογένειά σα. Και να τρώτε όμορφα. Είναι, είναι ευλογημένη η ώρα, Ξέρετε τι ωραίο πράγμα είναι. Είναι σπουδαίο πράγμα αυτό. Είναι κοινωνία. Και να τρώμε ευχαριστούμε στο Θεό και να επικοινώνουμε μεταξύ μας. Λοιπόν, μάθετε έτσι κάθε πράγμα, κάθε πτυχή της ζωής σας παιδιά, αν την προσφέρετε ως ευχαριστία στον Θεόν. Η, η Εκκλησία ακριβώς δίδει αυτήν την ιερουργία της κτήσεως. Όλοι μας είμαστε ιερείς που ιερουργούμε, ιερουργούμε αυτήν την ευχαριστία που προσφέρετε στον Θεόν, η οποία πιάνει από το απλό πράγμα από το απλό ρούχο, από το απλό, από το απλό ποτήρι νερό που θα πιούμε, από το απλό πιάτο φαγητό, μέχρι το πιο σύνθετο και το πιο πολύπλοκο. Εάν μάθουμε όλα αυτά τα πράγματα, να τα αγιάζουμε, να τα προσφέρουμε στον Θεό, τότε ξέρετε πόσο ώρα θα είναι. Εγώ θυμάμαι, στα χωριά μας, μέχρι και όταν άνοιγαν το ερμάρι τους, γιαγιά μου, ε, το ερμάρι, το προλάβετε εσεί Δεν το, ε, το Σταύρον το ερμάρι τους, γιαγιά μου για να αφυλάει το ρούχα της, διότι η αγιά μου είχε δύο ζευγάρια βαπουτσέ, δεν είχε 40 που έχουν σήμερα κάτι σαν 40 ποδαρούσες. 40 ζευγάρια βαπούτσια, 60, 80, 50 φορέματα, 50 φορέματα. Ε, βέβαια, άμα έχει 50 φορέματα, σε πιάνουν τα νεύρα, δεν ξέρει ποιο να φορέσει. Έτσι. <σχει> Πα και νευριάζει, αν είχε τρία ή δύο ή ένα, θα είσαι πολύ ευχαριστημένο και θα πρόσεχε γίνοντα ένα, το, το φυλάζει με τα πάση ευλαβία. Θα το φυλάζει με, με τα φόβου Θεού. Ενώ τώρα το βγάζει και το πετά στην άκρα, πούμε, γιατί ξέρω εγώ, εστέλινε ή δεν το θέλει. Είναι αυτή η παιδιά, οι σχέσει με την ύλη, οι σχέσει, οι κακέ σχέσει. Η μη σχέση ευχαριστίας προς τον Θεό, έτσι είναι. Η, αυτή η πληθώρα των υλικών πραγμάτων καταργεί και τη σχέση με τον Θεό, διότι δεν αξιοποιάζει τίποτα. Οι παλιοί άνθρωποι βέβαια άνοιγαν το ερμάρι τους και το σταύρωναν για να φυλάει ο Θεός τα πράγματα που είχαν μέσα. Γιατί τι είχαν. Είχαν δύο-τρία φορέματα. Και όταν πήγαν να πάρουν ξερογολάδι από το πιθάρι, το σταύρωναν. και ήξαν ότι το πιθάρι δεν πρέπει να τε Σήμερα οι σχέσεις μας είναι ότι το εστιδιαφέρεται αν έχει λίγες ή δεν έχει. Θα πας στον μπακάλι, αλλά πάρεις ξέρω εγώ σε κέπ, να φέρεις σπίτι σου. Οι μόνοι σχέσεις με τις ντομάτες είναι... Εγώ ρωτάω μια φορά του μοναχού, εκεί, που, τους σύγχρονους. Ε, είδες κανένα φορά μπροστά σου φυτό ντομάτες, όχι. Η μόνοι σχέση με τις ντομάτες είναι στο, μπα... στο συνεργατικό στο σούπερ μάρκετ. Γιατί κόβει, κόβεται οι φυσικέ σχέσεις. Δεν τον ενδιαφέρει. Ποιον ενδιαφέρει από σας παιδιά, εάν βρέχει ή δεν βρέχει. Έτσι, μάλιστα, άμα βρέχει, μπορεί να θυμόνεται, δηλαδή, λασπώνει και ο τόπο. Ναι. Ενώ όταν έχετε σχέση με τη φύση και προσφέρετε την φύση σαν ευλογία στο Θεό, τότε θα προσευχόμαστε να βρέξει, κοιτάζοντα αν έχει ελιέ, αν έχουν ελιε δηλαδή, αν εχουν ξέρω ξερω τα φρούτα του καρπού του. Διότι έχουμε άλλη σχέση. Δηλαδή έχουμε αυτήν την ωραία αντιφυσική σχέση η οποία έχει σημασία και συνέπεια και στην πνευματική μας ζωή. Γι' αυτόν η Εκκλησία, η Ορθόδοξος παιδιά έχει αυτήν τη δυνατότητα σήμερα, ειδικά σήμερα να δίνει την χάρη στον άνθρωπο να αγκαλιάζει όλων τον κόσμο του και να κοιτάζει τον χρόνο, να κοιτάζει τι έχει γύρω του να αξιοποιεί τα πάντα, να σέβεται τα πάντα να ευχαριστά το Θεό για όλα αυτά που έχει. Και όταν ευχαριστεί το Θεό τότε πάβουν ας πούμε, αυτές οι κακές οι οξύτητες. Και να ευχαριστά για, για το παραμικρό πράγμα. Ε, εάν διαβάσετε τους βίους των Αγίων θα δείτε ότι οι Άγιοι ήσαν άνθρωποι της λεπτομέρειας παιδιά. Έτσι. Εκεί τη λεπτομέρεια. Και δεν ξέρω αν σας που το είπα αλλά σας ξαναπώ για δεν το ακούσατε. Εγώ είδα Στου Αγιονόρου, γεροντάκια, τα οποία α πούμε για ένα φασόλι, το οποίο έπεσε μέσα στη χαραμάδα, έκαναν ολόκληρο αγώνα να το βγάλουν. Σημαίνει ένα γεροντάκι, το οποίο για να αγωνιστήσει κάτω πρέπει, πρέπει να, να, να πονέσει δέκα φορέ. Να βγάλει το, το φασόλι που έπεσε. Και του λέει, τώρα γεροντάκι πέρα το φασόλι, Τι το. Όχι, να μην το περιφρονήσουμε. Όχι γιατί τον ένιωζε από το φασόλι, να συγκούνει το φασόλι. Δεν είναι αυτό, αλλά ε, θεωρείται περιφρόνηση τη σύνδεσή του. Αυτό το φασόλι να μη χαθεί. Να μη περιφρονήσει αυτό το οποίο του έδωσε ο Θεός. Και να μη περιφρονήσει τίποτα, τίποτα. Μέχρι ξέρετε στο Άγιον Όρος που έδινε σύνταξη και στα ζώα. Εγώ γέλασα στην πρώτη φορά που το άκουσα, βέβαια. Είχαμε μουλάρια στο Άγιον Όρος, τα οποία στα 30 χρόνια έπαιρναν σύνταξη. γελάτε. Βέβαια ήταν τα συνταξιούχα ζώα. <laughs> Μιλώ περί τετραπόδων ζώων. <laughs> και έβλεπε, κοίταξε, δούλεψε 30 χρόνια, άστο. Ούτε το σκότωνα, ούτε το περάγον τίποτα. Το, το φύλαγαν εκεί να πεθάνει από μόνο του. Δεν το φόρτωναν, το σέβονταν. Οι γάτοι, τα ζώα, τα μουλάρια, τα φίδια όλα. Είχαν και αυτές σημασία τους. Έλεγα στον κύριο Παΐσιο, έλεγε, το έλεγε ένας, να τελειώσουμε, ε, ξέρετε εκεί Πού να ξέρετε βέβαια πάντως ε, Στο Άγιον Άγιο Ένα από τα πιο πολύτιμα Ας πούμε έτσι, ήταν τα ζώα τα μουλάρια Τα οποία με τα πράγματα μας ε, Κάθε συνοδεία μοναχών Είχε σύντως ένα μουλάρι Δυο μουλάρια ε, ή, κά, ή κάποιοι δεν είχαν καθόλου Και δανειζόντουσαν από του άλλου πατέρες ε, Όταν ρώτησαν τον Γέρο Παΐσιο Γέροντα έχετε πολλά χρόνια στο Άγιο Έλεγε ότι εγώ ήρθα τη νέα χρονιά με το μουλάρι του καιρό Ζήτου, του, δι, του γείτονά του. <Κι> με το μουλάρι του καιρό μου δίπλα, ήρθαμε τη νέα χρονιά. Και πράγματι, τη νέα χρονιά γόρασε και ο παππού εκείνο το μουλάρι του. Την γέροντα το έλεγε ακριβώ αυτό για να δείξει ότι δεν είναι τα χρόνια στο Αγιονόρο τα οποία κάνουν έναν άνθρωπο Άγιο, α πούμε, καλό μοναχό. Διότι και αν μουλάρι μπορεί να έχει 40 χρόνια στο Αγιονόρο, αλλά ε, παρέμεινε το ίδιο, α πούμε. Δεν είναι, έγινε κανένα Άγιο μουλάρι, α πούμε. Θα παίρνω με την ευχή του Ε, μην είχε που ήταν, είχε που ήταν. Λοιπόν, παιδιά κάτι ανακοινώσει εδώ Η πρώτη είναι ότι ο Όμιλος Ορθόδοξης και Ελληνικής Παράδοσης ε, λέει ότι θα γίνει αγρυπνία στις 4 προς 5 Φεβρουαρίου πέφτει προς Παρασκευή ημέρα τη Αγία Αγάθης Η αγρυπνία θα αρχίσει στις 8 παρα και θα τελειώσει γύρω στι 1 παρατήταρτο, Εδώ, μάλλον. Ναι. Εδώ, στο κλεισάκι αυτό. Στι 4 παρατήταρτο, 5, 5 Φεβρουαρίου. Επίση, ε, μία άλλη ανακοίνωση λέει ότι έξω από τον ναό θα πολλούνται λαμπάδε για βοήθεια τη σειρά Μονή Αγίου Γουρηγορή του Παλαμά Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Και η άλλη λέει. Ναι, ότι δεν θα σταματήσουμε τις ομιλίες εδώ. Δεν θα σταματήσουμε παιδιά. Μην ανησυχείτε. Γι' αυτό είναι θα σας πω και την επόμενη. Θα σας επιβεβαιώσω ότι δεν θα σταματήσουμε. Σήμερα έχουμε 25. 25. Οχ. 8, όχι 8. Όχι ναι. 8. 8 παιδιά. 8η μέρα, Δευτέρα. Λοιπόν, την ώρα θα είμαστε εδώ, Έτσι. Θα κάνουμε προσευχή, παιδιά, και να πηγαίνω. <ΛΣ> Χριστέ, το φω των αληθινών το, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα ερχόμενον ερχόμενοι τον κόσμον. Σημειωθεί το εφημά στο φως του προσώπου Σου, είναι ένα αυτό με φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών Σου, πρεσβείες της Παναχράντου Μητρό και πάντου Σου τον Αγίον Αμήν. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστό Θεός, ελέησουν ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, Θεός, μαζί σα.